0: Nyugtával dicsért a NAVOT. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően. Néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, ez itt a Nyugtával dicsért a NAVOT podcastunk, ahol Fél havonta a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlya, Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, Figyelj, Dani, szerintem legközebb azt hogy én mondom be. No, no, <gül> az, az, az lesz a leg... <gül> az össze az újdonság. Jó. <gül> Hazai hírrel kezdünk. Kiváló szerző tollából származó telexes cikket dolgozunk fel, miszerint beláthatatlan károkat okozhat a magyar gazdaságnak az amerikai-magyar adóegyezmény. Megszűnése. 2024-től hazánk lesz az egyetlen EU-s tagállam, amelynek nincs érvényes megállapodása az Egyesült Államokkal a kettős adóztatás elkerüléséről, ugyanis az amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma még 2022. július 8-án bejelentette, hogy Magyarországgal szemben felmondja az 1979-ben megkötött egyezményt, mely így csak 2024. január 1-ig marad érvényben. Ugye már többször is beszélgettünk ennek az egyezménynek a felmondásáról, de talán egyre jobban tisztul a kép, és egyre több konzekvenciát tudunk levonni annak a tekintetében, hogy milyen következménye járhat ez ránk nézve. És az az aprópó, hogy megjelent a telekszen egy cikk. <Szor> <Szor> hát, köszönöm.
1: Szóval megjelent a telekszen egy cikk valóban, és akkor kicsit szerénytelen leszek de hogy meglepően nagyot ment, és ez azt mutatja, hogy sajnos nagyon sokan még mindig csak most későn értesülnek erről a hát nem túl jó szakmai fejleményről. Tavaly még azt mondhattuk, hogy nem vagyunk egyedül, akik egyezmény nélkül maradnak, de tavaly decemberben a horvátok is megkötötték az amerikaiakkal az egyezményt. Ez nekik egy húsz éves munkájuk van benne, úgyhogy ez azért mutatja, hogy nem olyan könnyű az Egyesült Államokkal egyezményt kötni. Úgyhogy hát kicsit párja módon itt egy magunkra maradtunk az egész Unión, de szerintem az egész OECD-n belül, hogy jövőre már mi leszünk. Technikailag már most sincs egyezményünk, mert már fölmondták, csak hogy még hatályban marad. De hogy jövő január 1-től nem lesz egyezményünk az Egyesült Államokkal, és ez ugye két irányból is nagy probléma. Egyrészt a, az Egyesült államokban igyekvő magyar vállalkozások számára ez egy rendkívül hátrányos fejlemény, ugyanis ellentétben Magyarországgal az Egyesült Államok igencsak csúnyán bánik azokkal az országokkal, akikkel nincsen egyezménye, és az Egyesült Államokat elhagyó képzete. Elég sokszor forrásadót vet ki, és ez a forrásadó az 30 Tehát sokkal sokkal több, mint nem csak a társasági adó, de még annál is több, mint amennyi mondjuk egy margin lehet a, a szolgáltatásokon. Ez alapvetően versenyképtelenné tehát a szolgáltatásokat. Magyarországról Egyesült Államokba irányuló szolgáltatásokat. Ennek az egyik kárvalottja ez a magyar informatikai startup széna, ahol ugye a, ezeket az informatikai szoftveres újításokat alapvetően az amerikai piacra gyártják. Aztán lehet, hogy globálisan tovább tud lépni, de hogyha az amerikai piacon megbukik, akkor valószínű mindenhol megbukik, illetve hogyha ott meg sikeres, akkor meg nagy eséllyel globálisan is sikeres lesz. Ezek a startupok nem nagyon tudnak az európai piacon életképesek maradni, tehát hogy vagy az Egyesült Államokat megugorják, vagy semmit most. Ennek a színának ez egyértelműen egy showstopper, tehát hogy innentől kezdve ők Magyarországról szoftvert életképesen Amerikában nem fognak tudni értékesíteni, ez csak úgy fog tudni működni, hogy az IP-t ki kell vinni egy Másik országba. egyszerűen hozzádott értéket ki kell vinni egy másik országba, aminek van vagy egyezmény az Egyesült Államokkal, vagy egyenesen az Egyesült államokba, és hát a kisegítő munkát lehet itt hagyni Magyarországon, tehát hogy ez szerintem egy, egy nagyon káros folyamat. A másik, ami az ellentétes irány az, hogy az Egyesült Államokból Magyarországra irányuló befektetéseket kérdőjelezi meg. Itt van egy alapvető különbség a magyar, meg az amerikai adórendszer között, mert a magyar adórendszerben nincsenek forrásadók, tehát hogy mi nem büntetjük azokat az országokat, akiknek nincsen adóegyezménye velünk. Elvileg Magyarországot bármikor elhagyhatja adómentesen kifizetés, viszont ez csak a egy jogszabályom alapszik. Ha valaki egy komoly gyárberuházást vagy központ beruházást, tervez egy országban, akkor azt nyilván nem egy-kettő évre, hanem 10-15 éves távlatokban tervezi. Lehet, hogy gyorsabb lesz a megtérülése, de, de azért a távlatok legalább ilyenek, ahol azért nagyon fontos, hogy legyen egy egyezmény, mert oké, okay, hogy most nincsen forrásadó, de mi a garancia arra, hogy jövőre sem lesz, vagy öt év múlva sem lesz, és hogy egy hasonló forrásadót mondjuk Magyarország kivett, ami mondjuk ilyen 30% vagy ehhez hasonló, mert miért nevetett neki, akkor ez... Ez megkérdőjelezi ezeknek a beruházásoknak a megtérülését, és az ettől való félelem, az bőven elég arra, hogy, hogy ezeket a beruházásokat akkor nem Magyarországra, hanem, hanem egy országban, Lárjab-Romániában, Szlovákiában, csehországba, Lengyelországban vigyék, mert egyébként a politikai környezet az kiszámíthatóbb, az infrastruktúra hasonló, Európai Unió, ugyanaz a piac, ez egy nagyon komoly versenyhátránya lesz Magyarországnak, és az igazán nagy baj az az, hogy nem nagyon látjuk a, a dologból a kiutat, mert ö, nincsenek aktív tárgyalások. Tehát, hogy a, mind a két fél szóban azt mondja, hogy nyitott a tárgyalásra, de igazából nincsenek tárgyalások. És ez az imént a horvát példát mondtam a 20 évet, de hogy van egy élő példa, Málta, akik ö, hasonlóan jártak, mint Magyarország, hogy elvesztették a trétiüket az Egyesült Államokkal, és nekik 15 évbe kellett új trétihez jutni. Hát nagyon remélem, hogy nekünk nem kerül 15 évben, de sajnos azt azért jól mutatja, hogy hogy ezek nem is egy-két évről beszélünk.
0: Két gondolat jutott az eszembe ezzel kapcsolatban. Ugye említetted, hogy ez csak egy nemzeti jogszabályon múlik, hogy Magyarország (gül) egyenlőre nem bünteti azokat az országokat, akikkel nincsen egyezménye. De hogy... Mivel nekünk eleve hátrányos az, hogy elvesztjük ezt az amerikai egyezményt, elképzelhetőnek tartjátok, hogy bevezessenek egy ilyen nemzeti jogszabályt? Tehát milyen körülmény vezethet oda ahhoz, hogy a már amúgy is hátrányos helyzetünkön tovább rontanánk, és, és mondjuk bevezetnénk egy hasonló forrásodot, Mert hogy az amerikai Egyesült Államoknak van ilyen, az több okkal magyarázható, értelemszerűen a gazdasági potenciál, meg, meg, a, meg a, a, a tőke vonzó képesség a tőke nyilván sokkal magasabb. Tehát, hogy mi lehet az az indok, ami, ami ide vezethet? Ez ugyanaz, mint a nem akarok ilyen,
1: ilyen okoskodásba fordulni, de hogy, hogy egy vízum kényszer. Tehát, hogyha az egyik ország bevezeti a vízum a másikkal, akkor nagyon sokszor független attól, hogy ennek mondjuk milyen tovagyűrűző gazdasági hatásai lehetnek. Egyszerűen ez egy azonnali reakció, hogy ezeknek viszonosnak kell lennie. Tehát, hogy akkor a, az egyik országba a vízummal lehet menni, akkor a másik ország állampolgára is sem jövetnek ide vízum nélkül. Én ettől félek, tehát hogy ha, ha a racionalitás dominálna, akkor el se jutottunk volna oda, mm. hogy az emarikaiak fölmondják ezt az egyezményt, mert az ő kitettségük most jelen pillanatban sokkal nagyobb. Tehát sokkal több amerikai cégnek vannak hosszú távú befektetései Magyarországon, mint fordítva. De valószínű, hogy az ő gondolkodásukban ez most arról szól, hogy hogy ők büntetni szeretnék Magyarországot, és arra szeretnék ösztönözni az amerikai cégeket, hogy nem Magyarországon fektessenek be. Ilyen szempontból nekik mondjuk ez egy szúnyogcsípés, nekünk meg egy nagyon komoly versenyhátrány. Tehát, hogy pénzügyileg többbe kerül az amerikaiaknak, mint nekünk, de a gazdaság képes képest meg nekünk ez sokkal jobban fáj. És akkor innentől kezdve, ha ezt tovább gondoljuk, hogy most ezt az Egyesült Államok végül is azért lépte meg, mert hogy bár neki ez fáj, de valami más perspektíva miatt lépi meg, akkor sajnos innent mi is elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy jó, jó, hát nekünk is fáj az, hogyha lemondunk ezekről az amerikai befektetésekről, de hát mégsem hagyhatjuk azt, hogy csak az amerikaiak sarcoljanak minket. De most ezt ugye. Direkt nagyon sarkítottam, mert nem erről szól a, a dolog, de hogy nagyon félő az, hogy, hogy egy ilyen politikai eszkolációba tud fordulni ez a dolog, annak ellenére, hogy, hogy gazdaságilag ez egyáltalán nem lenne ilyen nekem
0: Magyarországnak. Tehát... Ezt értem. A másik gondolat, ami eszembe jutott, az az, hogy ugye most ez a tőkebe vonzó vagy beruházás vonzó képességünknek a csökkenésével jár ez a, ez a felmondás, ez egy egyezmény felmondása. Hogy milyen eszközöket láttok esetleg arra, hogy ezt valahogy ellensúlyozni, vagy ellentételezni tudjuk, különös tekintettel arra, hogy nyakunkon van a globális minimumadó, ami azért eléggé beszigorítja az adókedvezményeknek úgy a tényleges effektív érvényesülését.
2: Most arra kérdezel rá, hogy a vagy legalábbis az én olvasatomban arra kérdez el rá, hogy a befektetési döntéseknél a befektetői kör, vagy a tulajdonosi kör, vagy a menedzsment összeírja azokat a szempontokat, ami alapján dönt, akkor ebben mi van még benne. Tehát biztos benne van még egy, egy, egy halom dolog, például az olcsó munkerő, vagy a jó minőségű oktatás, vagy a, a képzett munkerő, vagy a, a jó infrastruktúra. Ezekkel biztos lehet ellensúlyozni, csak ezt tudja más is ellensúlyozni. Tehát, hogy angolul beszélnek az a szomszédos országokban. Igen, például. igen,
0: igen, tehát pont ez a problémám, hogy, ami, tehát, hogy a Magyarországnak eddig a beruházás vonzó képessége nagyban múlt azon, mint én az én meglátásomban, hogy egy olyan adórendszert alakítottunk ki, ami a külföldi tőkebeáramlásnak kedvez. És ez egy viszonylag jól működő rendszer volt, ami most azért el fog szenvedni, hogy mondjam. Tehát változások biztos, hogy eszközöljése kerülnek a globális művemadó miatt, és akkor erre még tetéződik a helyzet azzal, hogy a kettős adós egyezményt elveszítjük. Hogy lehet, ezt, hogy lehet ezt a versenyhátrányt kiegyenlíteni?
1: Hát ezt a versenyhátrányt nem nagyon lehet kiegyenlíteni. Azzal lehet kiegyenlíteni, hogyha más piacok felé tudnánk fordulni, és azt mondanánk, hogy veszünk egy nagy levegőt, hogy akkor mi lemondunk az amerikai befektetésekről, de ebben a globális gazdaságban ezt azért nem olyan könnyű. Tehát látjuk azt, hogy kínai befektetésekért való harc, tehát az Egyesült Államok historikusan a harmadik legnagyobb befektető Magyarországon, és az legnagyobb Európai Unión kívüli befektetőnk. Itt 30 év munka van e mögött. Most ezt nem lehet lecserélni Kínára egy év alatt. Tehát, hogy el lehet kezdeni ezen dolgozni, de sokkal egyszerűbb az amerikai dolgot visszakormányozni helyes mederbe mint kreálni lényegében egy új, új dolgot. Arról nem is beszélve, hogy, hogy azért a kínai befektetések nagyon gyenge lábakon állnak, tehát sokkal kiszámíthatatlanabbak, meg kevésbé a piaci döntések dominálnak abban, hogy most egy kínai befektető mikor és hol épít gyárat. Ebben a körben azért eléggé nehéz. Hát azt lehet majd mérni, hogy egyébként a közvetlen új amerikai befektetések hogyan alakulnak, és ott valószínűleg ki lehet majd mutatni valamit rendszerűséget, hogy ez, ez mennyiben csökken, amit nagyon nehéz mérni az, a, az az itt lévő már letelepedett amerikai cégeknek a, a jövőbeni tevékenysége, hogy ott történik-e valami puha elvándorlás. Hát Te- ezt
2: nehéz mérni, hogy nem kerültünk fel a shortlistre, nem? Tehát, hogy meg a, meg a, a következő fejlesztési körre. Ja, igen.
1: Így van. Igen. Így van. Tehát, hogy valóban lecseréltük ezeket a vagy még azért hagyjuk meg egy kicsit az, ugye azt a gyártósot törögni, meg hogy közben azért a, a szolgáltatási palettából ez meg az kikerül, tehát hogy, és ugye ott nagyon nehéz lesz azt megfogni, hogy na most ez azért történt, mert nincsen egyezményünk, tehát hogy 26 más körülmény is lehet, és egyetértek veletek, hogy az adó az az sosem a, a sorrend élén van, tehát, hogy, hogy vannak itt sokkal nyilvánvalóbb dolgok, tehát, hogy legyenek emberek, ugye, mert ha, ha sivatag van, akkor nem tudunk gyárat építeni, legyen infrastruktúra, legyen oktatás, tehát hogy csomó minden van, és egyébként ennek a végeredménye az, hogy, hogy milyen az üzleti környezet, és ha már milyen az üzleti környezet, akkor egyébként mennyi adót fizetünk, csak egy kicsit olyan a helyzet, hogy egy ilyen nagyon egyszerű hasonlatta a lélyeg, hogy, hogy kinézel egy nagyon jó lakást egy, egy jónak tűnő társasházba, ahol aztán nem lemész a dolgok mélyére, és akkor azt találod, hogy igazából nincs, nincs a lakók között egyetértés, nincsen SMS, nincsen közös költség, az egész ilyen, hogy akkor így felmerül benned, hogy nem kockázat neked ebbe a, ebbe a társasházba lakást venni, bármennyire is jól néz ki, hanem igen, inkább veszel két tömbbe egy másikat hasonló áran, ahol, ahol ezek a körülmények meg vannak oldva. Itt is ez a helyzet, hogy itt van a, van a háttérben egy, egy olyan bizonytalanság, ami mi most vagy probléma lesz, vagy nem lesz probléma, de hosszú távon valószínűleg probléma
2: lesz. Nem tudnám a, a lakó, vagy a társasházas példára fölfűzni, bár egy picit próbálkoztam vele fejben, de szerintem a gazdasági, tehát a nemzetközi gazdasági vérkeringésből való kiszorulásnak egy lépése szerintem, és most megfordítom az irányt, tehát nem amikor amerikaiak fektetnek be itt, vagy jelennek meg itt Magyarországon, hogy mi megyünk külföldre. Lehet, hogy túl sok ilyen ügyel foglalkozom, és ezért van, de hogy én, én ezt nagyon fájdalmasnak érzem. Tehát, hogy eleve az amerikai piacra lépést úgy tervezni, hogy, hogy már valami, valami, valami csavart kell vinni a történetbe, az szerintem elég vacak dolog, és ezt nem tudom, hogy hogy tudjuk ellensúlyozni.
0: És akkor, hogy tovább tetézzük a helyzetet, nem ez a cél, de hát fel kell dolgoznunk a híreket, egy, ugyanis egy március 15-i közlemény szerint az orosz pénzügyminisztérium és az orosz külügyminisztérium kezdeményezte a bará barátságtalan országokkal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások felfüggesztését. És hát bizony Magyarország is szerepel a barátságtalan országok listáján, miután az Európai Unió összes szankcióját megszavazta a magyar kormány. Most akkor... Igen, hát ez a két szék között a padalá klasszikus esetet tehát, hogy itt
1: próbálunk itt egyensúlyozni itt az amerikai meg az orosz érdekek között, és aztán utána a végén. Se az amerikaiakkal, se az oroszokkal nem lesz adóegyezményünk. Tehát nekünk ez már megint nagyon fog fájni, mert bizony csomó magyar cégnek azok, az orosz exportpiac az egy nagyon fontos például a... Energetika,
0: a, a pénzpiacok területén az egy jelentős.
1: Hát és, a a gyógyszer, és, a gyógyszer. és a gyógyszer. A gyógyszergyártás. Tehát az, az egyik legfontosabb exportpiacunk, és nem utolsó sorban a profitnak is egy nagyon nagy része az, a, az orosz piacból származik. Az megint csak egy nagyon húsba vágó dolog lesz, hogyha nem lesz egyezmény, és akkor a, az orosz állam lényegében megint csak bármilyen különadóval sújthatja ezeket a, a kifizetéseket, és hát ugye erre sem fog akkor a, a védelmet adni. Ez sajnos ez megint azt mutatja, hogy és nem akarok itt ilyen nagy politikai fejtegetésekbe menni, hogy mi egyértelműen egy bizonyos tömbbe tartozunk. És hát ennek a bizonyos tömnek a játékszabályai szerint kellene működnünk, bármennyire is nem tetszik nekünk, mert nem nagyon van mozgásterünk, nem nagyon látszik a harmadik út.
0: Igen, a, annyiban mindenképpen, ugye ahogy be is olvastuk a hírt, tehát azt az érdemes cizellálni, hogy ez még nem egy döntés, ez egyenlőre egy javaslat, tehát ezt még, ez még Oroszországon belül hát többek között Vladimir Putyinak is rá kell bólintania, és nem felmondás, hanem felfüggesztés a, a tárgya ennek a, a lehetséges döntésnek. De hát azért, a, ami, ami a történet végén van, az, az nem túl kezdeni. De
1: szerintem egyébként nem lehet. Hát, hogy egyezményeket vagy felmondok, vagy betartok, tehát Viszont
2: olyat mostonság láttam munkában, hogy az egyik ország azt mondta, hogy hát tudom, hogy van ez az egyezményem, de én tojok rá, és nem használom, mert mondjuk az előző nem tudom, identitású, különböző identitású kormányzat kötötte a, hát a megállapodást. Hát és... De
1: nyilván, hát ez ilyet lehet mondani, csak nem érvényes. Tehát azért kötünk egyezményt, hogy utána a pártpolitikai <gül> hovatartozástól függetlenül ez be kell tartani. Tehát ez egy felfüggeszt nem lehet, az egyik fél nem mondhatja azt, hogy most fél
2: évig nem tartom be az egyezményt.
0: Hát igen, meg mi van, ha az orosz felfüggesztje, akkor nekünk se kell betartani, vagy nekünk attól még be kell tartani?
2: Igen, egyébként ez egy nagyon, hogy a az elszigetelődésnek vagy a levállásnak egy, egy újabb lépcsőfoka. Tehát egy ilyen bizonytalan helyzetben aztán végképp nehéz lesz bármit regenerálni vagy rendbehozni ezen a, ezen a fronton is, mert hát az oroszoknak külföldre indulni.
1: Igen, hát, de szerintem tehát nekik most már nagyon nehéz bárhova elindulni. Hát, tehát, igen. hogy itt, itt ők, és szerintem ebből a szempontból ez egy racionális lépés volt, hogy ez most nem nekik fog fájni, hanem fordítottan. Tehát őket már mindenhonnan kirúgták, államosították és azazavarták. Tehát, hogy ez igazából a, a másik országba székhelyen rendelkező cégeknek uh-huh. fog fájni.
0: Meglátjuk, hogy mi történik, főleg itt az orosz vonalon az Amerikai azon sajnos a közvetlen eseményeket, azokat már nagyjából tudjuk az újra tárgyalásról, meg nem eleget és nagyon keveset hallunk, ezt nem győzzük hangsúlyozni. De menjünk tovább, ugyanis fontos határidő közeleg a cégeknek. Május 31-ig el kell készíteni a transferár dokumentációt. Erről is beszéltünk már korábban, de most a határidő, ahogy egyre jobban közeledik érdemes talán újra feleleveníteni, hogy Magyarországon ez nagyjából 15-20 ezer céget érint, már mint a transferár dokumentációs kötelezettség, és hát ebben komoly változások álltak be az idei évtől azzal, hogy már a TAO bevallásban, vagyis a társasági adóbevallásban ügyletszintű adatokat kell közölni transferár szempontból.
2: Tehát igazából az újdonság nem a május 31-e, hanem az adatszolgáltatási Igen, kötelezettségnek.
0: Igen, hát a is május 31-ig kellett elkészíteni, de, de az a, meg a TP doxít is elvileg. Gyakorlatilag azért az nagyon sokszor a fiókba került, mert a TAO bevallásban nem nagyon kellett ehhez a TP doxihoz kapcsolódóan adatokat szolgáltatni, és ez változik most meg, hát mondhatjuk szerintem, hogy drasztikusan.
1: Ugye ja, azért tartjuk ezt állandóan terítéken, mert, mert ez egy olyan történet, amit úgy nagyon lassan értenek meg az érintettek, és hogy, hogy azért fontos azért erről beszélni, én nagyon félek tőle, hogy az utolsó két hétben itt igazi pánikó hangulat fog kialakulni, amikor rájönnek a cégek, hogy fogalmuk sincs ezeket az adatokat, honnan fogják kinyerni, és mit fognak beleírni a társasági a Nobelvallásba. Két probléma van az új szabályjal, amellett, hogy egyébként teljesen érthető az új szabály, tehát hogy nem, nem azt akarom mondani, hogy ő itt valami rettenetesen rossz szabály került bevezetésre, hanem, hanem a fokozatosságot hiányolom. Ez egy informatikailag nehéz történet lesz nagyon sok cégnek, nem abban az értelemben, hogy olyan fog adatot szolgáltatni az adóhatóságnak, hanem, hogy én onnan fogom az ERP rendszereimből összehalászni ezeket az adatokat, amiket itt kérnek időre. Tehát, hogy nyilván összetudom, hát, csak hogy, hogy hát, amikor valaki beszámolót készít, meg, meg társasági adóbevallást készít, meg hasonló, tehát akkor ezért nem egy prioritásos történet, hogy ezeket az adatokat is még kiszedjék, viszont ennélkül nem lehet majd megadni a társasági adóbevallást. Itt több körben mi is, meg mások is már lobbiztak a pénzügyminisztériumnál, hogy, hogy vegyük már külön ezt a két dolgot. Tehát, hogy lehessen beadni a társasági bevallást, és külön pedig legyen egy határidő a transferádokumentációnak. Ilyenkor mindig elmondja a pénzügyminisztérium, hogy hó, de hát hogyan lehetne megállapítani a társasági adóalapot, hogyha nincsen transferádokumentáció. Tehát Hát ez a tyúk vagy a tojás, de hogy a transferárat pedig nem csak a magyar fél döntés alapján kell megállapítani, hanem az egy konszenzusos megállapodás, hogy hogy elfogadja a német, a holland, a francia, az amerikai partner is, hogy hogy igen, hogyha eltértünk a transferártól, akkor... Akkor szerintem ennyivel értünk el, és akkor ha te akkor én is kiigazítok, vagy pedig megállapodunk, hogy valóban ez a, ez a helyes ár, és hogy külföldön viszont nem május 31-e beszámoló elkészítésének a határideje. Éppen ezért az erről szóló döntés külföldön nem születik meg csomószor május 31-ig. Tehát, hogy a magyar félnek most úgy kell eldönteni, hogy mi a piaci ár, hogy az nem biztos, hogy azzal a külföldi a leányvállalata, illetve vannak az adóhatósága ezzel egyetért. Van egy ilyen probléma, tehát, hogy ez a, miért kell ezt május 31-ig eldönteni, miért nem lehet ezt később. A másik probléma az, az meg egyszerűen technikai, hogy, hogy most tényleg összekapcsolták ezt az adatszolgáltatást, a társasági adó bevallá benyújtásával, és nem ugyanazt csinálja. Nagyon sok cégnél a társasági adóbevallást hatóbevallást a könyvelő csinálja, a transzfer dokumentációt meg egy másik megbízott tanácsadó, és a könyvelőnek igazából nincs ráhatása arra, hogy egy megkapja a helyes adatokat. Tehát nem is úgy utána menni az adatoknak, meg meg hogy megkapja, el. tehát viszont a felelősség a társasági előbevallásért meg az övé. Persze nyilván akkor most lehet költni külön megállapodásokat, hogy azért nem vállalok felelősséget, meg hasonló, de, de mégis ha egy adóvizsgálat van, akkor a könyvelőt veszik elő először, hogy, hogy hát miért nem voltak megadva helyes adatok. Tehát nagyon jó lenne ezt az adatszolgáltatást, ezt külön venni, és kivenni a társasági adóbevallásból. Már csak azért is egyébként, mert a transferád dokumentáció nem feltétlenül csak társasági adót illet, tehát lehetnek más érintett adónemek is. ÁFA, iparűzési adó, és akkor nem folytatom a sort, ahol egyébként ugyanúgy lehet, hogy ki kell igazítani az árat. Ezért sem indokolható, hogy, hogy ezt most a társasági adóval összekapcsolták, Persze ez így egyszerű volt az adóhatóságnak, de azért hosszú távon ez nem egy jó megoldás.
2: Tehát ez nem újdonság, hogy a, hogy a központ az még nem dönt arról, hogy, hogy Magyarországon milyen politikát kell követni, vagy pontosan mi lesz az a végső ára, amit, amit figyelembe veszünk, de hogy ezt ugye, ugye a rendszer úgy, úgy megoldotta a gyakorlatban eddig, mert hogy hát tényleg, ha őszinték vagyunk, akkor nem mindig készült el, ez május 30-, ig és akkor volt egy kis rugalmasság a rendszerben mondjuk így, most ez a rugalmasság ezzel az adatszolgáltatásra elvileg megszűnik. Nyilván lehet ön ellenőrizni, meg korrigálni, csak hát akkor ezek szerint május 31-én beadunk egy demi bevallást, és akkor majd nem tudom júliusban, vagy augusztusban, vagy szeptemberben, vagy amikor majd időnk engedi, akkor beadunk egy helyeset.
0: Hát már pedig ez valószínűleg így lesz, vagy lehet tekintette arra is, hogy hogyan próbál nyomatékot szerezni a jogalkotó ennek a kötelezettségnek hát úgy, hogy a mulasztási bírságok összegét Alaposan megemeltem, mondjuk így, tehát itt 5-10 millió forintos nagyságrendekről beszélünk, és nyilvántartásonként, hogy ezt egy kicsit megvilágítsuk, hogy a transfer dokumentáció az az áll fődokumentumból, és áll bizonyos számú helyi dokumentumból, és eddig a mulasztási bírság lényegesen alacsonyabb mértékű mulasztási bírság te azok egy dokumentum csomagra vonatkoztak. Most meg gyakorlatilag a fő dokumentum, meg az összes helyi dokumentum önállóan lesz szankcionálható, tehát hogy az, hogy valaki ne teljesítse ezt a kötelezettségét, elég nagy szankciós kockázatot fog magában hordozni, ez az egyik gondolat bennem. A másik gondolat meg az, amit megfogalmaztatok, hogy talán egy úr, hogy az egyszerűség kedvéért, ez így jobb az dohatóság, de én nem gondolom, hogy mögött csak az egyszerűség lenne. Hát, hogy azért olyan szintű adatállományhoz fog hozzájutni a, az adóhatóság, mondjam, unosuntalan beszélünk róla, hogy petabájtokban mérdehető az adóhatóságnak az adatállománya, de talán az a terület, ahol ahol eddig ilyen mélységi szintű adatállománya nem rendelkezett, az pont ez volt. És ez keresztelemzésekhez, anomáliák feltárás, a kockázat elemzés az ellenőrzés hatékonyabb átételéhez, jó hír ez vagy nem, de attól még ehhez ugyanúgy hozzá, hozzájárul, hat hozzájárul.
2: Igen azért az látszik, hogy egy standardizált formában kell adatot szolgáltatni ugye a, a kapcsolat vállalkozásokkal folytatott ügyletekről, amiből hát, a legkényelmesebb dolog adatbázist építeni, és aztán ezt az adatbázis meg használni. Na hogy beszélgettünk erről a, erről a hírről vagy erről a cikről, még itt az adás előtt azért fölmerült bennem vagy na, szóval Dani felvetette azt, hogy, hogy, hogy a, a napnak ez egy micsoda, micsoda fegyver lesz a, vagy hát eszköz lesz a kezében a, a transferára ellenőrzések során, hiszen abszolút friss adatokkal fog rendelkezni arról, hogy az adott iparág milyen sztenderdeket, milyen árazást, meg milyen jövedelmezőséget, meg milyen nyereségességet követve működik vagy elérve működik, tehát hogy lesz egy iszonyú friss és jól használható átlátható adatbázis a kezében arra, hogy velem vitatkozzon majd a, a, az általam követett és közben az jutott eszembe, hogy, hogy de talán erről már mint ha beszéltünk volna egyszer, hogy, hogy ezt az adatbázist nem lehet-e hogy nyilvánossá tenni. És akkor azt hiszem, hogy pont én mondtam azt, hogy én nem örülnék annak, hogyha mindenki tudná, hogy milyen árazást követek. Amúgy párhuzamos adatbázisok fognak ez alapján épülni, és nem, nem lesznek értelmesek a viták, legalábbis én ettől tartok, mert én egy két évvel ezelőtti valamilyen adatbázis fogok tudni használni, vagy egy évvel ezelőtt itt nem tudom, milyen gyakran frissülnek a különböző adatbázisok. A nav meg június 1 ott lesz egy real-time adatbázisa. Hát részben igen, de az is
1: mondjuk a két évvel ezelőtti adatbázisok alapján alátámasztott árazásokból álló adatbázis lesz, tehát hogy azért az, adó, az adóhatóság is a két évvel ezelőtti adatbázisokhoz mér. Én azon gondolkodtam, hogy és most nem feltétlenül akarok itt ötleteket adni, de, de hogy ilyen benchmarkokat egyébként azért lehet, hogy nyilvánosságra hozhatna az adóhatóság és akkor a, a biztonsági egyében azért azt mondhatná, ha az árazás ezekben a típusú iparákban, az ilyen típusú szerződések esetén a, az árazás itt van, akkor az az elfogadható, ez, ez nagyban könnyíteni akkor a, a jogbiztonságot, vagy a nem is tudom, tehát a, a jogkövetést. Ezeket egyébként a magyar cégek kifejezetten szeretik ezekre így rácuppanni, hogyha az adóhatóság azt mondja, hogy akkor ez a megfelelő, akkor, akkor betartjuk, akkor bár nem fogunk ellen bizonyítani, hanem akkor inkább magunkat hozzáigazítjuk ezek ez a, a dolgokhoz. Tehát ez egy, ez egy vélelem lehetne ez a benchmark, és ilyen benchmarkokat nem tudom, hogy szándékozik az adóhatóság nyilvánosságra hozni, de, de nyilvánosságra hozhatna. Tehát ehhez nem kell, hogy konkrét cégek adatait megadja, csak iparágszerűen ömlesztett adatokat megadhatna, és akkor mondhatná azt, hogy ez a range, tehát hogy, hogy ettől eddig ez minden piaci árnak minősül. Kicsit olyas, mint az MNB kamas statisztikák, ami ugye az is valamennyire alá nem tudja támasztani a, az adott szerződésnek a kamat mértékét, de tudja a feleket irányítani, ha egy kamas statisztikában az van, hogy 6,5 százalék, akkor és én 6 írok bele a szerződésbe, akkor azért nagy valószínűséggel bele fogok találni. Később meg kell csinálnom a transfer dokumentációt, de hogy amikor el kell döntenem egy szerződést, és ki kell találnom egy árat, a nem életszerű, hogy csinálok gyorsan egy transferrel elemzést és akkor addig még, még nem írom alá a szerződést, meg addig nem, nem megy a szállítvány, mert még várok arra, hogy a tanácsadó mondja meg, hogy mi lesz az ár, hanem na mindent, tehát hogy ezek azért lehet, hogy hosszú távon segítenének ilyen benchmarkok, hogyha ezeket az adott meg lehetne ismerni.
2: Nyilván ennek van egy olyan, olyan része, és egyébként hogy a változásoknak is van egy olyan része, hogy a piaci ár meghatározásának a, a módjába beleszól most a, ez a szabályozás, vagy hát mondjuk úgy erős iránymutatást ad, hogy mit kell piacinak tekintenünk. Szóval hogy ezekkel a szerintem a benchmarkokkal is, meg az ilyen jellegű iránymutatások is az lehet a baj, hogy lehet, hogy ezek a benchmarkok, meg ezek az iránymutatások más országokban nem működnek, tehát hogy ugye a... Persze, a...
1: Tehát, de ezek ugye vélelmek lehetnek, tehát hogy ezt csak én arra gondoltam, hogy, hogy mondjuk ha valaki ezt szerint árazz, akkor ne legyen baja. Nem muszáj ezt szerint árazni, tehát alá ugye támasztani, hogy ez, ez az adott helyzetben mm-hmm. ez nem jó, Na mindegy, messzire vezet, mert vannak-vennek jó meg rossz oldala is, mert a, ha meg ez van beleírva, akkor meg az adóhatóság is erre fog rákattanni, és nem. azokat fogja vizsgálni, akik ebből meg kiesnek. És akkor meg lehet, hogy sokat fogják szivatni azt az adózót, aki meg el szeretne ettől térni, de ez a fajta adatszolgáltatás, amit most bevezetnek, ebből még egyszer a fokozatosságot hiányolom, tehát hogy ennek semmilyen tesztidőszaka nem volt, hanem Hűbele Balázs módon, december 30-án megjelent a rendelet, hogy 2022-t már így kell riportolni. Tehát, hogy legalább minimum megengedtem volna, hogy a 22-t tessék beriportolni, múlasztási bírság nélkül, csak hogy nézzük meg, hogy hogyan alakulnak, és 23 lesz az első év, amikor ez tényleg számítani fog. Nem ezt csinálták.
0: Kicsit ezek a türelmi időszakok nekem mindig olyanok, hogy amik türelmi időszakon addig senki nem veszi elég komolyan a, a szabályt. Nem, akarom, nem akarok általánosítani félreértés neessék, csak lehet, hogy ezért nem alkalmaznak. Ilyen csak
1: négy hónap, meg minden, csak nem felkészülési időszak, tehát ez főleg a, úgy, a, hogy ez először a csinálom, és hogy a, egyéb Kéne, meg, meg so jó a esetben a április késő 30-án késő. lesznek meg a beszámoló adattaim, aminek után először elkezdtetek halászgatni, hogy akkor mit és hogyan kellene, és ugye ez egy ilyen nagyon turbulens időszak lesz, tehát hogy mindent egyszerre kell csinálni, tehát hogy Legalább ezt az első adatszolgáltatást elvihették volna szeptember 30-ra, amikor mindenki vesz egy nagy levegőt, és akkor megtanulja ezt a rendszert kezelni.
0: Igen. Ha már az áraknál tartottunk, maradjunk is ezen a fronton, szokásos piaci árak helyett most árstoppokról fogunk beszélgetni, ugyanis friss hírek láttak napvilágot a témában, ugye talán az eddigi utolsó érdemi hír az volt, hogy április 30 ig maradnak velünk biztosan az áztopok, hát most úgy néz ki, hogy lehet, hogy akár Akár ennél tovább is, akár három hónappal, ugyanis Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy múlt heti kormányinfon újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy a kabinet fenntartja azokat az intézkedéseket, amelyek a drágulás mérséklését szolgálják, így az ástoppok is addig maradnak, ameddig érezhetően nem csökken az infláció. Na most, hogy mit jelent az, hogy érezhetően ez, ez nem került kifejtésre, de az elemzők úgy látják, hogy nyár végéig 20% alá biztos nem fog menni az infláció.
1: Hagyj legyek ilyen nagyon optimista ezzel az egész történettel. Ebből azt olvasom ki, hogy eljutottak oda, hogy meg akarják szüntetni az ástoppot, és egyszerűen csak várnak arra az időpillanatra, amikor ez ez az infláció mérséklését nem fogja megakadályozni. Tehát most, most voltam külföldön, és beszéltem külföldi kollégákkal, és hát elkerekedett szemekkel hallgatták, hogy Magyarországon 25%-os infláció van, tehát és a, ha megnézzük az elemzéseket, hogy, hogy mennyi most éppen aktuálisan az infláció, tehát egy jó 10%-kal verünk mindenkit. Tehát elképeztem magas Magyarországon az infláció. Most, hogyha ebben az idői pillanatban elengednék az ástopot, az még rádobna egy 5%-ot, akkor már 30-nál lennénk, ugye. És ez olyan, olyan eszkalációt tud elindítani, amit nyilván most a, a kormányzat nem szeretne, hanem akkor szeretné ezeket az ástlapokat elengedni, amikor már ugye moderálható mértékben van az infláció, és azt is szerintem fokozatosan akar jelengedni, hogy ne egyszer egy ilyen plusz 5 százalék jelenjen meg, hanem megpróbálja ezeket valahogy eloszlatni. Az egészből ugye azt derül ki, hogy az egész, na mindegy, tehát közgazdaságilag teljesen megbukott ez a dolog, de hát nyilván nem ezért csinálták politikailag, meg egyáltalán nem bukott meg. Tehát, hogy politikailag meg valószínűleg nagyon hasznos volt, és igazolta a kormányt, de hogy ennek a kivezetését most nem lehet megcsinálni, egyszerűen nem, nem jó az időpillanat. Tehát ezért mondtam, hogy én nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy én, én azt érzem, hogy, hogy eljutottak a, a döntéshozok oda, hogy ezt most már ki kell vezetni, itt egyszerűen az idő faktora kérdéses.
0: Emben nem több gondolat is felmerül ezzel kapcsolatban, de hogy a adóközpontoknál maradjak, az mindenképpen foglalkoztat engem, hogyha, hogy amikor elengedik az ástopokat, az meg fogja rúgni az inflációt, akkor ez gyakorlatilag egy tervezhető adóbevétel. És nem lehet ennek az, az oka, hogy olyan időpontra akarja tenni az Ástoppoknak a kivezetését a kormány, amikor, tehát, hogy ez áfabevételekkel bevételekkel fog akkor járni, és már pedig a tavalyi hírekből is tudjuk, meg a tavalyi adóbevételekből is, hogy messze rekordokat döntögető ÁFA bevételek van. Ez az egyik gondolatom, hogy, hogy, hogy lehet, ez ilyen szempontból lehet elszunkben.
1: Szerintem. K- nem biztos, tehát lehet összefüggés, de szerintem nem tett, hogy attól, hogy te jára meg fog emelkedni 100 forintról 200 forintra, az az inflációban meg fog jelenni, de nem biztos, hogy ugyanannyi tejet fognak vásárolni később. Tehát adóbevételben, volumenben meg nem biztos, hogy ez többlet adóbevételt, hogy annyival több adóbevételt fog hozni, mint amennyivel az ár megemelkedik. Tehát, hogy a kereslet visszaesik, akkor lehet, hogy, hogy még nem is lesz belőle több adóbevétel, viszont infláció meg lesz. Tehát, hogy az szóval meg marad.
0: Ez elképzelhető, de ennek talán némileg. El- az, hogy ha úgy tekintünk az ástoppos termékekre, mint alaptermékekre, amiknek a kereslete egy bizonyos szint alá nem fog beesni, csak akkor, ha horror az ár. Tehát, hogy ezek az ástoppos termékek, ezek azért bőven vannak köztük olyanok, amik, amik alapterméknek minősülnek. Tehát, hogy szerintem azért, ha az infláció megnövekszik, akkor valamilyen mértékben az adóban.
1: Valószínűleg igazad van, ad... igen.
0: Ez az egyik gondolatom. A, a másik gondolatom pedig ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag elhúzzuk az inflációs pályát. Hogyha most most egyszer majd végre az életben el is kezd csökkenni ez az infláció, akkor kivezetjük az állstopokat, és gyakorlatilag ezt a 20% vagy a inflációt a továbbiakban fenntartjuk. Vagy nem lenne egyszerűbb egy nagyot nyelni, és akkor túlesni ezen a... Hát ez egy olyan hullám, amit egyszer így is, is ki kell állni.
1: Igen, de mondjuk nagyon sokban a... Tehát az, hogy mondjuk mekkora az infláció meghatároz bizonyos folyamatokat, mondjuk, hogy milyen lesz a jegybanki alapkamat, illetve, hogy hogy a forint milyen lesz az árfolyama? tehát ezek ilyen makrogazdasági egyensúlyokat tudnak befolyásolni, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy bármennyire is, bár azt gondolhatnánk, hogy tök mindegy, hogy 10 vagy 15 százalékkal verjük az Európai Unió átlagát, valószínűleg nem mindegy, tehát hogy, hogy nem lenne szerencsés a, a ilyen sokkal egyszerre hirtelen elszakadni, mert hogy egyébként meg a gazdasági szereplők is gondolhatják azt, hogy hogy belláthatatlanul magas lett az infláció, és tényleg egy spirálba kerülünk. A bértárgyalásokon állandóan bért kell emelni, mindenkinek ez a 30% fog beakadni, mindenki 30%-kal fogja megemelni az árakat, akkor is, hogyha egyébként nincsen infláció, tehát hogy ezek nagyon rossz folyamatokat tudnak elindítani. Nagyon nem szerettem megvédeni az ástop intézkedés, de én is azt gondolom, hogy ez most per pillanat ez volt a a helyes döntés, hogy ez nem az volt az, az időpillanat, amikor ezt ki lehet vezetni.
0: Oké, okay, hát ha már az ástoppoknál tartunk, akkor viszont, <gül> akkor viszont maradjunk is ezen a vonalon, hogy mi, milyen következményei vannak egy, egy ástopp intézkedésnek, vagy milyen következményei lehetnek, fogalmazzunk el, ezt óvatosan. Így ugyanis az MNB megjelentetett egy tanulmányt a napokban, ami az, hát az üzemanyag árak alakulásával foglalkozik, Európai Uniós összevetésben, és hát lehet, hogy nem fogunk ezzel a hírrel önmagában nagy meglepetést okozni, de hát Magyarországon messze a legmagasabb az Európai Unión belül az üzemanyag ár, úgy a benzín, mint a gázolaj esetében. Az MNB egyébként vizsgálta, hogy miből tevődhet ez össze, és érdekes módon nem az adót nevezte meg elsődleges árfelhajtó tényezőként, hanem a, hanem a nyersanyagra és az adóra rárakódó árrést.
1: Igen, amitől egyébként azt látjuk, hogy miért, van, miért magasabb a magyar infláció, mint a régiós, hogy ha egy bizonyos termék ára az be van lokkolva, akkor ugye más termékekbe fog átszivárogni az az árés, és hogy önként egy nagyobb inflációt fog gerjeszteni, mert hogy kontrollálhatatlanná válnak a folyamatok. Hát itt is azt látjuk, hogy nem tudom ennyi, tizen... 18 hónapig volt ástó.
0: benzin, igen. De lehet, a...
1: hogy csak 12. Na mindegy, nem akarok. Ez nagyon sokáig, és hogy lényegében ki volt véreztetve itt egy, egy iparág, akik állami támogatásokon lógva éltek túl, és most aztán azt elengedték, mert ott, ott abból annyi közgazdasági anomália keletkezett, meg ellátási probléma, meg, meg azzal a veszélye fenyegetett itt, hogy, hogy elfogyja. valószínűleg a tejnek az árstopját, és kivezetnék, ha eltűnne a tej a boltokból, meg a kenyér. Tehát, hogy, hogy az, az lenne az a pont, amikor, amikor pánik ja. robbanna ki. Hát itt ugye azt láttuk, hogy, hogy elfogyott az üzemanyag a benzinkutakon, és ellátási, komoly ellátási veszély merült fel. És hát most azt éljük meg, ami sajnos ez egy közgazdasági törvényszerűség, hogy a piaci szereplők most ezt az elmaradt árést szeretnék behozni, ami viszont velünk fog maradni. Tehát, hogy most ez, a, ez az árazás ez lesz a, a normális, tehát, hogy ez lehet, hogy hosszú, nagyon hosszú időt távon majd lejjebb fog menni, de most azt látjuk, hogy, hogy az állam egyébként le is en, el is engedett bizonyos jövedéki adót, amit aztán részben most vissza szeretne építeni, de közben egyébként meg a euróhoz képest el is inflálódott a, a dolog, és annak a helyét most írtán betöltött a kiskereskedelmi
2: árés. Foglalkozik a cikk ezzel, ugye, hogy ebből az árrésből valójában mennyi marad az érintetteknél. Tehát, hogy...
0: igen. igen, igen, és hát uh, nyilván ebben is a legmagasabbak vagyunk uh, Európai Uniós uh, összevetésben egészen pontos számokkal élve, míg mondjuk a többi Európai Uniós országban a benzinen 102 forint literenként ez az ár, és addig Magyarországon ez 170 forint. A gázolajnál Európai Uniós összevetésben ez az átlagárés 152 forint per liter, Magyarországon 187. Tehát azért ez komoly eltérés. Mondjuk a benzinnél egy ilyen 30 százal, 130 százalékon fut az árés, ami nyilván persze valószínűleg azért, ha az ember nem csukja be a szemét, akkor látja, hogy piaci szereplőkről beszélünk, akiknek meg kell élni valamiből. Végezetül arra gondoltam, hogy,
2: hogy, hogy azért van pár különadó ezen a szektoron, és hogy, hogy ebből az ár ág- Részből valójában mennyit visznek vissza a költségvetésbe ezekre a külön adókon keresztül? Nyilván ezt egy elég nehéz megmondani, mert profitot termelő, vagy terhelő, vagy árbevétel terelő adóknak a, a. Hát igen,
0: igen, a Robin Hood adó, a Kiskeradó, ugye, a ott van az extra profit adó, tehát hogy persze ezek, ezek bizonyos szempontból visszacsatornázódnak, és lehet, hogy ha innen indulunk, akkor lehet, hogy az államnak nem is. Akkor a nagy érdeke az, hogy beszakadjon az üzemanyagoknak az ára, ugye erről is beszéltünk már korábban, de nem akarok a rossz hírhozója lenni, de ha már szóba hoztatka össze a jövedékiadót, hát jelenleg a jövedékiadó az, az EU-s elvárt minimumszint alatt van Magyarországon, tehát egy derogációs kérelmünk van folyamatban, beadtuk az Európai Unióhoz, nem csak mi egyébként más országok is, de hát ezt vagy jóváhagyják, vagy nem. Tehát az addig, addig értem, hogy per pillanat nem csak a világrekord áfa, vagy nem feltétlenül az okozza, hogy nagyon magas a benzinár, meg a jövedéki adó, de a jövedéki adót, legalábbis egy időhorizonton belül biztos, hogy emelni kell. Valamikor emelni kell.
1: Igen, és egyébként a, ennek az MMV-tanulmánynak az a nagyon érdekes, mondandója, hogy miközben Magyarország nagyon büszke arra, hogy a fogyasztási adók előtérben vannak, és a jövedelemadók pedig folyamatosan csökkennek, hogy, hogy bizony itt az üzemanyag adóztatásban igencsak alul maradtunk a, a többi országhoz képest. Tehát, hogy bőven több adó van országban, meg Szlovákiában az üzemanyagon, mint Magyarországon.
0: Ez egy ideiglenes állapot. Tehát, hogy a, 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 mivel a jövedéki adónak EU-s előét minimum szintje van, még ha kapunk is derogációt, derogáció elsődleg- a tulajdonsága az, hogy a főszabálytól való eltérésre ad engedélyt időlegesen. Ez nem fog örökké maradni, most egyéves időintervallumokról beszélnek.
1: Hát most várjuk meg, hogy legyen 15% az infláció, hmm. aztán kivezetjük az árstoppot, aztán várjuk meg, hogy 10% lesz az infláció, aztán kivezetjük, akkor majd Lejár a derogációnk. Igen, igen, igen. igen.
2: Jó. A
0: ha, ha már a, a különadóknál tartunk, ugye, hát egészen friss, hát mondhatjuk úgy, hogy ma éjszakai hír az, hogy újra hozzányúlt a kormány egy extra profitadóhoz, és hát ha az üzemanyagokkal foglalkoztunk, akkor jó helyen is járunk, hiszen a Mól extra profitadójának a szabályait változtatta meg az éjszaka folyamán a kormány a legújabb rendeletével. Kicsit adott, is, meg kicsit el is vett, egyelőre ez még nehéz, vagy talán nem is lehet uh, szummázni, de mi lehetett itt a cél. Röviden összefoglalva, új adó elemként került bevezetésre egy árbevétel alapú 2,8%-os uh, különadó, Ugye itt a mól az egyetlen adóalany, tehát meg lehet ezt általánosan fogalmazni, de Magyarországon ez a mólt jelenti.
2: Ugye ez 2022-es És a 2022-es árt.
0: Árt. A árbevétele is nagyjából tudható, úgyhogy nagyjából ez az adó mérték olyan 276 milliárd forint lehet. <gül> olyan,
2: olyan ke- be- becslések szerint 276,3. C-
0: c- 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 cirka, <gül> igen, tehát hogy ha csak eddig tart ez a hír, akkor azt mondjuk, hogy fú, megsarcolták a mold. De ha tovább olvassuk, akkor utána meg az van, hogy a 95%-os extra profitadóját adóját meg lecsökkenti, mert gyakorlatilag az ural brand spread mint adóalap került kikorrigálásra azzal, hogy a mindenkori különbözetből 7,5 dollárt le kell vonni. Ez most per pillanat kb. 30%-ot jelent, mert olyan 30 dollár legfrissebb adatok szerint az Ural és a Brent beszerzési ára közötti különbség szólott, az meg egy adócsökkentés, és akkor a bányajáradék összegét is gyakorlatilag belimitálta a kormány ebben a rendeletben, mert azt mondja, hogy a túltermeléshez kapcsolódóan nem, nem rendel több bányajáradék fizetési kötelezettséget, szóval Inkább egy ilyen átrendeződésnek tűnik ez, és inkább annak tűnik, hogy azt próbálják motiválni, hogy minél nagyobb kitermelő tevékenységet folytasson a mól.
2: Van ennek a, a hírnek egy olyan része, vagy érdekesség, hogy megint este ilyen 11 óra körül jelent meg a közdony, amiben benne volt egy mondjuk általán legalábbis kevésbé várt jogszabálymódosítás. módosítás ugye megint... szerencsétte, mindig a gép előtt vagy este 11-kor. És... Igen. Valamiért ezeket most már el kapni egyébként érdekes módon. Az EPR is ugyanezt igen, tudta, igen. A, a, a múltkor itt is sikerült időben. A másik érdekessége meg az, hogy miért az az érzés az emberek, hogy miért nem írnak oda egy összeget? <gül> és, és adjuk ezeket a, azok, ezeket a módszereket, hogy milyen jogcímen, milyen százalékot, milyen értékben kell beszedni. Tehát, hogy szerintem ez kifárasztja az embereket most már. Teljesen. De nekem a frusztrációmat
1: az adja, hogy körül egy hónapja próbálunk egy közép-európai andersen kiadványt összehozni, ahol 20 országnak a külön adóit foglaljuk össze, és már elkészült két hete a kiadvány, de nem bírjuk kiadni, mert újabb és újabb magyar kiadásokkal lepnek meg minket. Már így is a kiadvány egyébként úgy néz ki, hogy kb. 30 oldal volt 15 oldal Magyarországról szól, hogy extrém, ami, ami Magyarországon történik különadó vonalon, és hát most megint ott voltunk tegnap, hogy na, akkor labzárta és akkor, akkor <gül> küldjük ki, és hát akkor megint hozzá kell nyúlni, és hát kell írni. Tehát... Men,
2: mentségünkre, vagy, tehát Sémeljünk mást is, a, a Szlovákiában is volt most talán múlt héten módosítás, és Romániában is hasonló trendek alakulnak ki. A jó, hát ők lehet, hogy nem igérték
0: meg az EU-nak, hogy egyszerűsíteni fogják az adórendszer, de mondjuk mi igen. <gül> <gül> nem, nem, nem ebbe az irányba mutat a, a, a helyzet, és hogy mennyire nem ebbe az irányba mutat a helyzet, az a mai záró hírünk el is egyértelműen kapcsolatban Ható. Ugye már legutóbb röviden szót arról, hogy kiött a kiterjesztett gyártói felelősségi díjról szóló rendelet. Nem sok időnk volt akkor feltolgozni, hogy gyakorlatilag március 15-én kaptuk a nyakunkba, és 16-án adás volt, de azért ez bőven érdemel még, még szót ez az új kötelezettség. Már csak azért is, mert egy adóból vált ki, de ez nem adó, ami, ami több érdekességet is hordoz. Magában ugye a, hát talán termékdíj az már sokak számára ismerő lehet elég régóta velünk van, amit a NAV-nak kell fizetni, a NAV felé kell bevallani, riportálni, a NAV ellenőrzi, és az ebből fakadó hátalékot a NAV szankcionálja és hajtja végre, mint úgy általában az adóknál ez lenni szokott. Na most ehhez képest ez az új, kiterjesztett gyártói felelősségi díj, ezzel teljesen jogi alapokon nyugvónak tűnik. A koncesziós társasága a, a Mól leányvállalata lett, a Mohu ZRT, és hát gyakorlatilag ő fog leszerződni mindenkivel, és ő fogja kiszámlázni a díjakat, begyűjteni. Kérdésem, hogy ennek a hátalékát úgy fogja végrehajtani, mert hogy erre nincsen szabály, és nem fog ott állni mögötte a NAV,
2: Szerintem az érdekes, vagy érdemes látni, hogy egy kipróbálatlan rendszert építünk most fel ezzel kapcsolatban. Mondjuk, hogy még erősen formálódnak majd a szabályok várhatóan. Bár mondjuk ennek a, a múltkor megjelent rendeletnek pont ez lett volna a célja, hogy most már kevésbé érezzük azt, hogy még ezek a szabályok formálódni fognak. De igen, még hiányzik sok minden ahhoz, hogy teljesnek tűnjön a kép az ellenőrzés, illetve a végrehajtás. Tehát az effektív, effektív ellenőrzés az, ami például egy ilyen érdekesítesz a dolgot. nem mondanám teljesen, hogy kizárólag. Polgári jogi alapokon nyugszik ez a történet, de hogy koncesziós társaságnak, tehát a molnak a leányvállatának igen hangsúlyos szerepe lesz ebben a történetben. Egyrészt a, a díjaknak a számlázásával és begyűjtésével kapcsolatban, mert amennyire ki tudja kényszeríteni, mert ebben a viszonyban itt polgári jogi a, a viszony, a másrészt pedig magának a hulladék gazdálkodásnak a, a menedzselésében lesz kiemelkedő szerepe, amihez ugye ezt a finanszírozást részben ez a, ez a díj fogja biztosítani.
1: De azért Élek a perre, hogyha valaki nem fizetébe a ezt a díjat, akkor ez köztartozásokhoz
0: hasonlóan behajtható o, lesz. Pont hogy nem. Egy Egyelőre nincs rendelkezés erre. Tehát ugye per pillanat a NAV általános végrehajtó hatóság az adók, illetve az adók módjára vég- végrehajtandó köztartozások tekintetében is. Még ha valami nem is adó, de kimondják róla, hogy adók módjára végrehajtandó köztartozások, akkor belép a NAV szervezetrendszerével, processusával, cselekményeivel, állományával, mindennel. Nyilván lehet a hatékonyságában a hibákat keresni, de hát azért mégis csak egy szervezet, ami erre rá van állva. Erről az új díjról semmi ilyesmit nem mondanak. Ez annyi van benne ebbe a rendeletben, hogy a koncesziós társaság ki fogja számlázni, és még az is bele van írva, hogy a meg nem fizetés esetén a koncesziós társaságnak kell intézkednie a díjbehajtásaiban.
2: És ez az egyik. A másik még meg mi van az, hogyha ha, ha nem értek egyet ezzel a díjjal, vagy nem, nem, nem jó a reporting, vagy, vagy módosítani akarok, erre sincs én ismerem a rendeletet, nincs, arra sincs nincs, nincs, nagyon érdekes, mert,
0: mert úgy a flow az elvileg úgy néz ki, hogy ö, én szolgáltatok, mint a díj kötelezett valamilyen adatot, a mól felé, vagy hát a mól leányvállalata felé elnéz, és negyedéves gyakorisága, ő meg az alapján majd kiszámlázza nekem a, a, a díjat. De Sőt, hogyha... nem a hatóság
2: felé. Tehát a a hatóság, felé is
0: hatóság felé is riportálok, de ugye a mól felé is kell, mert nem. nem fog tudni számlázni, és akkor nekem 15 napon belül ö, ö, ki kell fizetni ezt a, a, a díjat, de hogyha időközben verem be a fejem, és jövök rá arra, hogy mégse 100 kiló csomagolásom volt, hanem 200 kiló csomagolásom volt, akkor itt egy nagyon szűk intervallumál csak rendelkezés. A gyakorlatilag számlakiállítástól 15 napig mehetek vissza, és mondhatom azt, hogy valami, valami a reportingban nekem elcsúszott. De hát ez a 15 nap ez édeskevés, főleg rendszer szintű hibák feltárásához, meg aztán pláne egy ilyen új kötelezettségnél. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ebben, hát ebben meg a... az, hogy a
1: díjat hogy ez most szolgáltatás, vagy nem? Mert nyilván a szolgáltatása van az értelemben, hogy a szolgálja, meg a, a múlt megbízzák, és a múlt meg, meg kiszámlázza az ezzel kapcsolatos tevékenységét. De. Nem annak számláz,
2: aki a kitől egyébként a hulladékot elviszi tehát Most belenyúltál az én kedvenc témámba, Tehát, hogy nem tudom szerintem lehet, hogy a, a kis munkacsoportunkban egyedül vagyok azzal, hogy, hogy én ezen aggódom, hogy ez áfás-e vagy sem. Tehát, hogy ez valóban egy szolgáltatási díj vagy sem, mert hogy én nem látom a. szóval lehet, hogy meg lehetne győzni, de egyelőre még nem sikerült senkinek. Arról, hogy ez egy áfás szolgáltatás, és ezt valóban úgy kell számlázni, mint egy sem a szolgáltatás.
0: Nem csak te látod, ezt a problémák. Szerintem erről zajlik a nyílt vagy félig nyílt kommunikáció, hogy hogyan kéne ezt a molnak majd számláznia.
2: Abból csak, akkor azt mondom nekem, a legutóbbi informa az volt, hogy itt viszonylag egységes álláspont van ezzel kapcsolatban, de örülök, hogy ez változott azóta.
0: Hát már úgy számláz, hogy mondják neki. Ja. Nem, Nem tudom ezt enni, ennél, ennél. Hát Elég, é,
1: azért tudunk erre találni még példát, amikor házi hatósági díjat egy bizonyos szolgáltatásért, szolgáltatás ellátásáért számláz az állam, és ugye az is áfamentás, tehát ahol elég jól megfeleltethető, hogy nem kötelező neked ezt igénybe venni, de ha igénybe veszed, akkor kapsz is érte valamit cserébe, de akkor ennek van egy ilyen illetéke, és akkor ez ugye nem az sem áfás. Tehát, hogy nem akarok ebbe a dologba milyen belemenni, ez egy nagyon érdekes és egyedi konstrukció, aminek nyilvánvalóan éppen ezért nem nagyon van meg a kialakult adószakmai. Háttere,
2: majd az élet ezt kimunkálja. Hát igen, és az élet kimunkálja, egyetlen egy bibi van a dologban, hogy hát ez pár hónap <gül> Jó, ki jós, kéne, kéne
0: munkálni az életnek <gül> ezt valahogy, már. Mert... majd Sőt... a bírói gyakorlat kimunkálja. Sőt van, igen igen igen, 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 igen. Jó, hát folyamatosan, tehát nem megyünk most bele mélyebben, de folyamatosan fogunk foglalkozni ezzel az EPR, vagy kiterjesztett gyártói felelősségi rendelettel, meg ezzel az új kötelezettséggel, mert hát számos érdekes. Melsetre a mai adásban ennyi hír férj bele. Köszönjük, hogy velünk tartottatok kedves hallgatóink. tegyétek ezt legközelebb is, addig is figyázzetok magatokra. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! A nyugtával Dícsérd, a napod podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.